0: til Radio
1: 4.
2: Velkommen til Radio
3: 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Partiet Nye Borgerlige skal nedlægges, det meddelte partiets leder hver Wermund i går. Og den slags sker jo ikke ret tit, så det har vi naturligvis fuld fokus på her til morgen. Og så taler vi med to byrådsmedlemmer og spørger, hvor de nu går hen, når deres parti lukker. Og senere på morgenen, der taler vi med tidligere formand for Nye Borgerlige, Lars Bøje Mathisen. Måske får det her øh, Lars Bøje til at overveje og stifte et nyt parti. Det har vi jo hørt sådan lidt om, at han har øh, gået med sådan nogle tanker. Og vi taler også med en af partiets grundlæggere, og vi taler også med Nye Borgerlige Ungdom. Masser af nye borgerlige stof til jer her til morgen. Hvis jeg ikke
4: krigen... Øh, gider du slukke min mikrofon så?
3: Ja. Oj, han skal hoste. Ja, bare sige noget så. Eller er du klar? Bare tæn igen. Bare det er tæn igen. Ja. Godmorgen, jeg hedder Godmorgen. Kasper. Undskyld, <laughs> det, det er godt. først på dagen. Ja, ja. Den private virksomhed Folk og
4: Sikkerhed har udgivet en ny uh, pjæse, hvor foreningen giver konkrete råd til, hvad man som privatperson kan gøre for at forberede sig på krigen, når den kommer. Eller ny pandemi, eller andre kriser. Spørgsmålet er, om den her pjæse så i den sidste ende bidrager med at puste unødigt til en frygt, som aldrig bliver til virkelighed. Det mener en lektor i psykologi i hvert fald. Øh, vi tager debatten her om godt og vel 10 minutter i Radio 4 i morgen.
3: Og så spiller de danske håndboldherrer deres første kamp til EM i aften, altså Europamesterskabet. De spiller mod Tjekkiet. Den kamp varmer vi selvfølgelig også op til.
4: Ja, øh, jeg har præsenteret mig, så vi mangler bare dig.
3: Nå, okay, jeg hedder Michael Robach. Ja, det gør du da også. Direkt...
4: Du
2: lytter
3: til Radio 4 i morgen. Hvad skal der ske med mig? Det spørgsmål stiller flere af Nye Borgerliges byrådsmedlemmer sig nok lige nu, for partiets leder, øh, leder Pernille Wermund onsdag opløste partiet. I samme ombæring opfordrede hun også lokalpolitikerne i Nye Borgerlige til at melde sig ind i andre partier.
5: Det er tid til at nødlande og, og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i Nye Borgerlige, kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig.
3: Sådan sagde jeg til Pernille Wermund i går. Og vi har derfor her på Radio 4 ragt ud til samtlige 37 tilbageværende, øh, tilbageværende byrådsmedlemmer valgt for Nye Borgerlige for at høre, hvad fremtiden bringer. 20 af dem har svaret, og to af ja, dem... Ja, der var faktisk en af dem, der ikke engang havde hørt endnu, at ja, det hendes ikke. parti var opløst eller under opløsning. Ja, det var også der overbragte nyheden. Ja, sådan. Æ, sådan er der faktisk flere, der har haft det. Det vender vi også tilbage til Kasper. Ja. 20 af dem, vi ringede til, og svaret, og to af dem skal vi tale med nu. Jens Nygård Johansen han er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Frederikshavn. Godmorgen. Ja, godmorgen. Nu opfordrer Pernille Wermund øh, jer til at melde jer ind i et andet parti. Hvilke tanker har du gjort om, hvilket parti du skal ind i?
2: Jamen, øh, altså, nu skal jeg jo lige over med mit, hvad skal man sige, hvad skal man sige Selvfølgelig. Altså, jeg fik nyheden i går, der kl. 8, jeg blev ringet op af vores øh, lokalformand, Æh, så jeg sige, jeg havde sådan en fornemmelse, der ligesom man vil have, hvis man kommer hjem fra arbejde og så en hus, der var brændt ned. Mm. Æh, man er sådan lidt chokeret, og så kommer der en masse spørgsmål. Hvad så nu? Og det er jo så også et spørgsmål, du stiller. Æh, og, og jeg er ikke færdig i politik. Tværtimod politik, det går, det går i blodet. Så, 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 så jeg kaster ikke håndklædet, og siger, det var det. Æh, så jeg kigger mig om øh, på, til hvilke partier i, hvad sige, blå blok, øh, hvor, hvor, hvor jeg sådan ligesom matcher bedst. Altså, jeg kan nok ikke finde et parti, der, der matcher mig 100%, men så må jeg også se, hvilket parti der, hvor jeg er mindst uenig, kan man vel sige.
3: Og hvor du så landet hen?
2: Jamen, altså, PT uh, umiddelbart ser jeg mig kun enten, uh, enten mellem Liberal Alliance eller Danmarks Demokraterne.
3: Hvorfor dem? Hvorfor de to partier?
2: Jamen, fordi at hvis jeg kigger på de øvrige blå partier, så vil jeg sige, at der, der er en del af dem, som, som jeg ikke umiddelbart betragter som værende ikke blå partier mere. De er skubbet mere og mere ind mod midten. Øh, så, og jeg er blå, og jeg er borgerlig. Øh, så, så, så jeg vil gerne ind i et parti, der har en, 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 hvad man sige, borgerlig, en borgerlig politik. Og når jeg sådan skimmer de politiske punkter igennem på Liberale Alliance og, øh, og de er Demokraterne, så er det faktisk dem, der, der ligger længst til højre på midten, kan man sige. Mm.
3: Hvorfor egentlig ikke Dansk Folkeparti? Fordi man kan vel sige med Morten Messersmith, så er Dansk Folkeparti vel sådan blevet noget mere borgerligt, end det har været i en periode. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, når man snakker
2: regeringspolitik, men når vi snakker lokalpolitik heroppe i Freders så er Dansk Folkeparti altså rykket ind mod, ind, ind mod midten, og det er jo faktisk lige før, at, at Dansk Folkeparti i hvad sige, byrådet i Freders er, er mere rødt, det er blot. Og, og, og det har overrasket mig, og det har også skubbet mig, fordi vi gik jo i... Vi gik jo i øh, valgforbundet med, med Dansk Folkeparti, øh, men de valgte at gå den røde vej, og, og derfor så, øh, jeg, jeg kigger ikke så meget på, jo selvfølgelig kigger jeg også på, på landspolitik, men jeg kigger lige så meget på, på lokalpolitik, fordi det er de borgere, som, som sætter deres kryds med mig, som jeg ligesom skal repræsentere.
3: Noget af det, vi ikke taler så tit om, det er, at det jo også, og måske i særdeleshed ude i byrådene, også handler om sådan uh, personlige kontakter, og hvem man godt kan lide, og hvem man ikke kan lide, og hvem man synes, man arbejder godt sammen med, og den slags. Hvor meget betyder det? Det betyder utrolig
2: meget, og øh, vi har en ny borg eller undskyld, vi har i, i hvad sige, byrådet i Freds et fantastisk godt samarbejde, øh, og jeg vil rose vores borgmester, selvom hun er socialdemokrat, så gør hun meget for at rykke ind mod, mod midten og finde, finde hvad skal sige, kompromiser. Øh, men når vi snakker og partier, øh, så har vi i byrådet i, i, i Frederiksavn, der har vi Venstre, og vi har Konservative, og vi har Dansk Folkeparti, og så har vi så mig, der nu er hvad skal jeg sige, partiløs. Øh, Venstre, de har ikke konstitueret sig, så, så de går jo 100% deres egne veje. Men kigger vi så på f.eks. Konservative og Dansk Folkeparti, men så har de konstitueret sig, og, og det betyder selvfølgelig også, at de er gået væsentligt ind mod midten. Men vi har et fantastisk godt samarbejde på tværs af de politiske partier. Og det kan jeg også se, nu her i går, jeg blev både kontaktet af, af vores borgmester, Socialdemokratiet og andre fra Socialdemokratiet, jeg blev også kontaktet af SF, jeg blev kontaktet af, de konservative, konservativ, så, så vi har et godt samarbejde. Hvad betyder, har, hvad hvad? Ikke
3: hvad betyder kontaktet? Var I SF, der for eksempel også, og at du kunne komme ind i SF?
2: Nej, nej, nej. Det var ikke fordi, at de ville sige, nu er du, nu er du velkommen her, men det var simpelthen øh, held og lykke, og, og, og det var noget træft. Altså, de der mente ord, øh, og, og det kan jeg jo så fornemme, at der er støtte, øh, uanset partiets farve, og der er også støtte lokalt. Jeg har talt med, med vores, øh, vores lokalforening, og samtlige medlemmer, de støtter mig 100% i mit, i mit valg. Nu skal vi jo så bare finde ud af, i hvilken retning det kommer til at gå.
3: Hæng lige på, Jens Nygaard Johansen, øh, fordi vi skal lige have en anden, øh, en anden nye borgerlige byrådsmedlem øh, med os, og det er regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for nye borgerlige i Næstvede Kommune, Gitta Leander. Godmorgen. morgen. Hvilke tanker har du gjort om, øh, Pernille Værmunds opfordring øh, til at skifte parti?
6: Jamen, jeg har sådan set ikke haft tid til at tænke så meget over det, og det skal lige bundfælde sig. Mm. Men øh, der er ingen tvivl om, altså, jeg står ved de værdier og holdninger, jeg har, og det er en iborgerliges politik, jeg fører. Og øh, den politik, den skal jeg kunne føre videre i et andet parti, øh, det går jeg ikke på kompromis med. Der er selvfølgelig nogle små kanter, der måske skal skæres og, og formes, øh, men det er det hele. Så jeg er nødt til at være tro over for mig selv og tro over for de vælger, der har stemt på mig. Så jeg er nødt til at kigge mig om efter i parti, der står på, altså på linje som uh, nyborgerlige.
3: Men bliver det ikke lidt svært at komme ind i et andet parti og sige, at jeg vil altså gerne føre nye borgerlige, øh, øh, nye borgerlige videre i det her parti?
6: Altså man tager jo den, der, der ligner det mest i hvert fald. Og så må man jo snakke med dem om, om, uh, om man kan blive ved med at føre sammen politik. Nu kom jeg fra Dansk Folkeparti, inden jeg gik over i nyborgerlige. Og der, der, altså, i Dansk Folkeparti, der førte jeg faktisk nyborgerlige politik, inden jeg gik over i nyborgerlige.
3: Okay. Vi har kontaktet samtlige 37 øh, nye borgerlige byrådsmedlemmer, og 20 af dem to telefoner, vi talte med os, og vi fik lidt forskellige meldinger. De fleste ved endnu ikke, hvilket parti de vil melde sig ind i, andet end at det nok bliver et borgerligt parti. Faktisk er det hverken Dansk Folkeparti eller Danmarks Demokraterne, som de fleste foretrækker bliver medlem, øh, selvom de bliver nævnt af mange. Flest nævner faktisk Liberal, Alliance og Konservativ og Venstre og kristendemokrater. Øh Kraterne bliver kun nævnt en enkelt gang. Og lige nu taler jeg med to byrådsmedlemmer, øh, som, har været valgt, eller som er valgt ind for nye borgerlige, og blandt andet med, jeg taler blandt andet med Gita, Gita Nielander, som er øh, byrådsmedlem i Næstfed. Og Gita, hvor, hvad kommer du så frem til? Skal du tilbage i Dansk øh, Dans Folkeparti?
6: Altså, det er slet ikke umuligt. Altså, det handler jo meget om værdipolitikken. Det er også den, som øh, de borgerlige øh, kørte meget på, i hvert fald, og opstod på, og øh, derfor så tænker jeg også, at altså, det er den, der ligner... Øh, øh, politikken ligner mest en øh, borgerlig i Dansk Folkeparti. Og der tænker jeg, at det, det er der, man skal lande. Altså, vi er nødt til at styre højrefløjen og det ser at vi, har en stor mulighed for. Æh, Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne, de søver lidt ind i midten og flytter lidt med Vesterfløjen. Og øh, der er så meget, jeg skal give køb på øh, hos Liberale Alliance. Det er blandt andet indvandringspolitikken, det er EU... Og det er altså noget af de værdier, der står stærkt hos mig.
3: Lad os lige tage Jens Nygård Johansen, som er byrådsmedlem for øh, i Frederikshavn med igen. Øh, nu kan vi høre her på øh, på Gitan i Lander, at øh, du er ved at melde dig nærmest ind i det venstrefløjsparti. Ej,
2: ah, ja, altså, <laughs> det er jo igen, øh, altså, jeg skal jo lige sætte mig ned, og så skal jeg jo gå ligesom, deres politik igennem, og så skal jeg selvfølgelig også have en rigtig god samtale med deres regionsformand eller hvad skal du sige, lokalformand, og så må vi jo så se, hvor vi så lander. Og hvis det viser sig, at de ligger langt ind mod, ind, langt ind mod midten, og de ikke vil give afkald på eksempelvis uh, deres indvandrerpolitik og deres EU-politik, fordi der vil jeg give fuldstændig ret. Det er jo en af de mærketager, som både jeg og mange andre nye der de arbejder og kæmper for. Uh, så må jeg også kigge på hvad skal du sige, lokal, lokalpolitik. Uh, hvor, hvor, hvor ligger de to partier lokalt? Øh, er der et godt samarbejde er at politikken passer den til også op i det mørke, mørke Norge mm. øh, og hvis ikke det er tilfældet, jamen, så må vi søge videre
3: så vi taler om tidligere, så kom Pernille Nille Wermunds udmelding som lidt af en bombe. Den kom også bag på flere lokalpolitikere, fordi de ikke fik besked fra hende selv. Flere fik først nyheden, da de blev ringet op af medierne. Og det har vagt skuffelse hos flere nye borgerlige byrådsmedlemmer. For eksempel hos Bruno Ostenfeldt, Ostenfeld, der er byrådsmedlem i IK's Kommune for Nye Borgerlige.
7: Jamen, jeg er til med, at jeg blev ringet op til det MidtVest, og de siger, hvad jeg nu vil og jeg vidste ikke hvad der var de talte om. Jeg synes det er meget utilfredsstillende, at det kommer den vej og det de kunne kommer. De går en mail i nat eller på et eller andet tidspunkt for hovedbestyrelsen af, fordi at jeg har været i undersøgelse til at tage vidste det allerede i
3: går. Sådan siger så altså Bruno Ostenfeldt, der er byrådsmedlem i i Kastbrande kommune. Gitane Landers, hvad siger du til det? Synes du også det er håndteret sådan? Det er sådan mere det formelle det her jo, men synes du også det er ja. håndteret sådan forkert?
6: Altså, nu foregik det på en anden måde i forhold til mig i hvert fald. Jeg fik en sød sms fra Pernille Værmund, inden at det blev meldt ud. Og det er jo klart, at altså, de kan jo ikke lade bomben springe. Vi sidder mange rundt omkring, og hvis det begynder at sive, inden at den endelige pressemeddelelse jeg ud, så er det jo helt forkert. Så jeg har oplevet det ikke på samme måde. Det var en god måde, jeg fik det at vide på med den her besked fra Pernille Værmund, inden, at det, inden at det gik ud til, til medierne.
3: Vi skal også lige høre dig, Jens Nygaard Johansen. Synes du, Pernille Værmund håndterer den her situation på den rigtige måde?
2: Jamen, jeg vil give, jeg vil give det fuldstændig ret. Æh, hvis og så frem, at meldingen den var kommet ud tirsdag, tirsdag aften, så havde, det, så havde det spredt en masse forvirring og en masse rygter og en masse øh, holdninger, som var kommet ud lang tid før, så det er 100 gange bedre, at I, de samler det. Og jeg havde også en positiv oplevelse. Jeg blev kontaktet af at min, min formand, der i øvrigt også sidder i hovedbestyrelsen, øh, og morgenen klokken ud, øh, der er ingen, der sagde sådan og sådan og sådan. Øh, så, så, så jeg vil give fuldstændig gitteret. Altså, man kan ikke bare melde ud så tidligt til så mange, til så mange personer. Det vil, skabe, det vil skabe uro, det vil skabe rygter og en masse tid og snadder.
3: Tak skal jeg have begge to, fordi I vil være med i Radio 4 morgen, og held og lykke med at finde et nyt parti. Tak skal I have. Godmorgen. Godmorgen. Nogle gange så bliver min børn spurgt, for eksempel, hvad var øh,
4: centrumdemokraterne? Hvad svarer du så? så jeg, det var sådan et, øh, en slags midterparti. De kom med fra Socialdemokratiet, eller det gjorde deres formand i hvert fald, og han var ret øh, højlydt og karismatisk, og så havde de deres tid i dansk politik. Og på den måde har jeg lavet en sætning, der indkapsler det her afdøde parti. Mm. Vi skal til at have lavet sådan en. En, en, en sætning, der indkapsler, hvad nye borgerlige var, nu skal vi til at bruge datid. Hvad, hvad var nye borgerlige? Der har jeg brug for hjælp fra dig, der hører, at du hører Radio fire morgen, hvis du har overskud til dem midt i madpakker og havregryn hvad man laver sådan en morgen. Vil du ikke lige skrive en sætning, der indkapsler, hvad var nye borgerlige? Der kan man jo tage både den glade og den mindre glade, eller den sarkastiske, eller hvilken hat man nu der har lyst til et torsdag morgen. Det afgørende er, at det skal munde ud i en sms, og det er altså en sætning, du skal skrive til 1424.
1: Efter 52 år er det igen tid til tronskifte i det danske kongehus. På
0: søndag siger vi farvel, når dronning Margrethe takker af, og velkommen til Danmarks Nye Konge, Frederik den 10. Lyt med live fra klokken 13.00. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Det bliver vores dækning heller ikke. På
4: søndag er det Anders Sternholm der er med i Radio 4 morgen. Eller ikke i Radio 4 Morgen, men altså dækningen af det her. Og så en vært, som vi kender fra Radio 4 Morgen, nemlig Anne Philipsen, der ja. laver comeback i sendefladen på det tidspunkt. Nu skal vi vende os mod noget andet, nemlig krigen. Den kommer måske lige om lidt. Det er jo det, svenskerne er blevet advaret mod, og det er vi danskere i en vis forstand også. Fordi en privat organisation, der hedder Folk og Sikkerhed, har lavet en pjæse, en online pjæse, med konkrete og lavpraktiske råd til danskerne. Vi forsøger at få foreningens formand i tale. Han hedder Torben Ørting Jørgensen. Han er formand i Folk og Sikkerhed, hvor man altså har udgivet en pjæse med råd til, hvordan man håndterer og mangel på vand, og hvordan man sådan kan præppe sig på den slags. Det øh, vækker jo sådan en ubehagelig bevidsthed om, at krigen kan komme, og det gode spørgsmål er i virkeligheden, om det er rettidig omhu, eller det er at puste til folks frygt. Lektor i psykologi ved Aarhus Universitet, Heidi Frølund Petersen mener det sidste, altså at det puster til frygten. Godmorgen. 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 Vil du uddybe, hvorfor du synes, det er unødigt at puste, puste til frygten for krigen her?
5: Jeg tænker først og fremmest, at vi skal øh, kigge ind i, hvad det er for en øh, risikovurdering, så vores øh, myndigheder øh, kommunikerer ud til os. Og... Øh, og jeg ved, så, så er der blevet kommunikeret meget lidt ud i forhold til, at der skulle være en risiko for os lige nu, som skulle betyde, at vi skulle have sådan en folder her.
4: Og folderen den rummer jo bare i virkeligheden nogle gode råd. Det er jo ikke en folder, der estimerer, at krigen er her før en vi aner. Men det er jo noget med, at du for eksempel skal have nogle løse penge i reserve. Måske etablere et nødtoilet... Og sådan et, et, der er ti mm. råd i alt. Det kan være, at vi skal hilse på manden bag til pjæsen, fordi ham har vi fået fat i nu. Torben Ørting Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Formand i den her forening Folk og Sikkerhed, der arbejder med sikkerhedspolitik. Hvorfor er det nødvendigt at sende 10 råd om, hvordan vi skal klare os i krigstid?
8: Jamen ja, det er det jo, fordi vi, deler, eller vi lever i en verden, som er mere risikofyldt i øjeblikket. Øh, og det er simpelthen ikke kun øh, affødt af situationen i, i Ukraine og, og, og i Gaza, det er lige så høj grad øh, ekstrem værd, pandemier og andre ting, som jo har vist, at der er behov for, øh, at vi får nogle anvisninger til, hvordan vi skal forholde os. Så vi netop ikke behøver at stå i kø efter toiletpapir, når det brænder på.
4: Etableret nødtoilet, lyder råd nummer tre. Har du etableret <hums> et nødtoilet?
8: Nej, men jeg har de midler, der skal til for at kunne etablere et nødtoilet, hvis der opstår, hvis situationen opstår.
4: At det kan... Hvad skal man sige, komme lidt ud af takt med det, de meldinger, vi får fra øh, regeringen og myndighedernes side. Det er jo det kritikpunkt Heidi Frølund Petersen, hun øh, fremhæver her. Hvad siger du til det?
8: Jamen, Danmark lever jo ikke i en ø. Jeg tror da, der er danske borgere hverken dumme eller naive. Øh, og de hæfter sig da også ved den udmærkede mediedækning, der har været af de udmeldinger, der kommer fra et naboland. der ligger ganske kort fra os, nemlig Sverige. Og det er da med til at præge den opfattelse og den perception, man har. Hvis man alene forlader sig på en øh, rådgivning fra en dansk regering, øh, som baserer sin opfattelse af situationen på, at forsvarets efterretningstjeneste øh, ikke øh, finder, at der er en direkte militær trussel imod Danmark, så kan det da øh, godt tilråde sig at udøve en lille smule retslig omhu og så gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man selv forholder sig, hvis nu er den her forudsigelse fra en efterretningstjeneste, der venter sig på 10 minutter, ikke holder stik. Og det er ikke for at fremkalde frygt eller noget som er andet. Det er det stik modsatte at vi gør det. Vi fortæller nemlig den danske befolkning at man kan øh, suge luft ned i maven og så i virkeligheden med nogle enkle tiltag sørge for at sikre sig selv og sin familie, sådan så man ikke lægger øh, de offentlige myndigheder til last, hvis mm. der skulle komme en situation hvor man skal fokusere på at hjælpe de svageste i samfundet.
4: Hej, de frulund Petersen, er altså lektor i psykologi ved Aarhus Universitet. Hvorfor er rettidig omhu i den her sammenhæng noget dårligt?
5: Jeg tænker ikke nødvendigvis, det er noget dårligt, fordi der er jo nogle rigtig fine råd i den her folder, og jeg kan sagtens følge argumentet, at det er, det er godt at uddele informationen, som kan være, være almen viden. Det, er, det, som jeg behæfter mig med, det er jo den her sådan fremrykning af den her, Folde som åbenbart har været undervejs et stykke tid, at den kommer i den her, altså med den her timing øh, fra den øh, udmelding, der er kommet fra Sverige. som altså Der er en kort politik, bro, der fører til det, Sverige. Altså, der er ikke ret langt. Der er ikke særlig langt. Det er korrekt. Og så, øh, og så hæfter jeg mig også ved, at vores øh, myndigheder også øh, prøver at sige, at Danmark er faktisk også i, i, en, i en anden øh, sikkerhedssituation. Øh, men så lad os gå ind i, og hvad det i er, den, der... I den henseende, lad, os i, sige, omkring...
4: selvfølgelig... lad os lige gå ind i tankerne omkring det her med, at, øh... at forestille sig, når krigen kommer. Jeg voksede op i 70'erne og 80'erne. Der lavede vi ikke andet, end at forestille os, at krigen kommer. Det var ikke særlig rart, for det var en krig vi snakkede om dengang. Men ikke desto mindre, så er der jo noget handlingsanvisende i det her. Den dag, hvor krigen kommer, er det godt at have for eksempel noget dåsemad og, og, og nogle penge... Det kan du spise alligevel. Større er forberedelsen heller ikke. Hvordan har du det med den, det, det tankesæt?
5: Øh, jamen, med henvisning tilbage til, altså som du siger, den kommunikation, der, der har været i det, det tidligere kriser, altså der er jo, en, der er jo også et, et element, som, som giver noget handling, og som kan være rigtig fint, og som faktisk kan være, være vigtigt. Og samtidig så vil den her bevidsthed om, hvad nu hvis hos nogen i hvert fald kunne være med til at øge en, en, en bekymring og måske en, en angst, som, som puster op, som, øh, som ikke behøver at være der. Fordi det bliver det her, vi ser vores, vores øh, tendens til bekymring og angst bliver ligesom fodret af de her, hvad nu hvis-tanker. Mm. Hvordan det? Det kan jo det? hos nogen øh, altså, øh, eskalere ud i, at det, at det kommer til at fylde uhensigtsmæssigt uh, 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 meget. Er det noget, du har oplevet, eller noget, du frygter? At, øh,
4: at, at bekymringer og angst kan komme til at følge mere. For lige præcis den her forestående krig, eventuelt forestående.
5: Mm. Altså, igen, vi... vi jeg, jeg synes, vi skal holde fast i at sige, at vi, vi lever i en verden, hvor ja, risikoniveauet det er, det er virker og bliver kommunikeret til at være højere rundt omkring os. Og samtidig så... Øh, så må vi jo forholde os til, hvad det er for en, en virkelighed, vi lever i lige nu. Og, og ja, der, der vil være eksempler fra andre episoder, hvor, hvor der vil være nogen, som er i en højere risiko for at tage de her informationer ind og tage det meget øh, sådan alvorligt, og det bliver, en, det bliver en byrde for dem. Men for lang hovedparten, så vil det jo være en information, man tænker, at den kan jeg tilgå, hvis det bliver nødvendigt, men det er ikke noget, jeg skal, jeg skal bruge meget krudt på lige nu og her. Så det tror jeg også er vigtigt at skældne, at hos langt de fleste vil det være en information, som man, man forholder sig til og tænker, at øh, den kan man tilgå, hvis det bliver nødvendigt.
4: Lad os lige slutte ved dig, Torben Søren, øh, Jørgensen. Undskyld. Æh, altså, der er nogle mennesker, der ikke kan håndtere frygt, og jo mere hvad skal man, sige, man kommunikerer om ting, der fremkalder frygt, desto mere risikerer man at sætte deres tanker ud af, ud af kontrol. Hvordan har du det med at høre den øh? Hvad skal man sige, det, det aspekt?
8: Jamen, det tager jeg da til mig, men øh, hvis man skulle følge den tænkning, så skulle I jo holde op med at rapportere om, hvad der foregår i Sverige, når der kommer udmeldinger af den karakter. Det er jo det, der fremkalder frygten. Mm. Jeg ser det jo helt anderledes. Vores pjese, den er sådan set et redskab til at minimere frygten, fordi den sender det klare budskab, at du rent faktisk med nogle enkle praktiske tiltag kan sikre dig og gøre dig en situation, hvor Danmark og dig selv er mere robust, end man ellers ville have været. Og jeg vil gerne lige understrege, at vores pjæse den nævner krig en gang i begrundelsen for, hvorfor vi har udgivet den her. Men ellers så er alle de råd og vin, vi giver, altså lige så relevante ved ekstreme værdsituationer, pandemier og andre forhold, vi har været igennem. Så øh, jeg synes, at, 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 at kritikken er helt ude af proportion.
4: Tak til begge to, i hvert fald, fordi I vil vise hver jeres tanker omkring den situationen Danmark står i og den situation Sverige og hele verden står i. Toppen Ørting Jørgensen er formand i Folk og Sikkerhed. Heidi Frøløn Pedersen er lektor i psykologi ved Aarhus Universitet. Og klokken er et minut i halv syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Efter nyhederne, der skal vi tale med en af medstifterne af Nye Borgerlige, altså partiet som besluttede sig for i går at nedlægge sig selv. Det er Sven Pedersen som vi skal tale med. Og han siger, at det ikke var den politiske linje, der var skyld i Nye Borgerlige's oplysning, men, øh, opløsning, men i stedets partiets organisation. Vi kan også spørge, om han vil deltage i vores øh, lille bundne opgave
4: en sætning, der formulerer, hvad Nye Borgerlige var. Det er der mange mennesker, der har skrevet. Nye Borgerlige var Fremskridspartiets flotte og dannede fætter, er der en, der skriver. En anden skriver det kræver så, at man forklarer, hvad Fremskridspartiet var.
3: Det er klart. Og det, det, vi har efterlyst, det er, beskriv Nye Borgerlige, altså til en nekrolog, kunne man nærmest sige, eller til, hvordan man skal forklare, hvad det var for et parti, med en sætning. En anden har skrevet, Nye Borgerlige, Danmarks sidste chance.
4: Nye Borgerlige vil styrke en hård indvandringspolitik på den blå side, med venlig hilsen Patrick.
3: En anden skriver bare et ord, oprørsparti. Der kan vi godt bruge lidt hjælp, fordi...
4: Vi har alle, alle alle medier har travlt med at skrive nekrolog over nye borgerlige. Det kommer vi også til at bruge lidt tid på i dag. Og hvis du vil hjælpe, så er der altså en sætning du sender til 1424. Nu
3: klokken syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: I dag begynder en sag ved den internationale domstole Hague. Her har Sydafrika indledt en sag, hvor landet anklager Israel for folkedrab i gaza -striben. Der venter en yderst opsigt, opsigtsvækkende sag, der potentielt kan ændre krigens gang. Det vurderer Mark Schack, lektor, lektor i folkeret ved Københavns Universitet over for TV2. Inden for den juridiske og folkeretlige verden kan det næsten ikke blive større. Folkedrab er det mest alvorlige, man kan anklage en stat for, siger han til TV2. Anklagerne mod Israel handler om den krig, som israelerne har indledt i gaza som reaktion på Hamas' terrorangreb 7. oktober. I en 84-sider lang begæring til den internationale domstol argumenterer Sydafrika for, at Israels handlinger har til formål at ødelægge en vestlig del af den palæstinensiske nationale, racemæssige og etniske gruppe. Israel afviser alle anklager, og ifølge den israelske regeringens talsmand Elon Levy vil Israel møde op i hav for at aflive Sydafrikas absurde blodsindjurærer. Det skriver The Times of Israel. Donald Trump har fået en modstander mindre i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Den tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie har trukket sig fra kampen om at blive partiets præsidentkandidat. Det skriver NBC News. Udover Trump er blandt andet tidligere FN-ambassadør Nikki Haley og Floridas guvernør Ron DeSantis stadig med i kampen om at blive republikanernes kandidat til præsidentvalget. Det afholdes den der afholdes til november. Trump har opbakning fra 49 procent af de republikanske vælgere, mens Haley og DeSantis tiltrækker støtte fra henholdsvis 12 og 11 procent. Det første republikanske primærvalg afholdes i delstaten Iowa på mandag. Det er ved primærvalgene, at partierne finder deres præsidentkandidater. Jakob Ellemann Jensen har fået nyt job. Nu bliver han medvært på en podcast om bøger. Det fortæller han i et opslag på Instagram. Ellemann Jensen trak sig fra posten som formand for Venstre efter nogle dramatiske år. Partiet blev spaltet i flere partier efter et opgør mellem tidligere Venstreformand Lars Lykke Rasmussen og daværende næstformand Christian Jensen. Ved Folketingsvalget i november 2022 fik Venstre 13 procent af stemmerne. Det var partiets dårligste resultat siden 1988. Efter valget gik Venstre i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. I februar blev Jakob Ellemann Jensen indlagt med et illebefindende og hans sygemelding blev få uger senere til en halvt år lang sygeår sygeårlov. Efter han vendte tilbage til Folketinget og regeringen, stoppede han som forsvarsminister og overtog i stedet posten som økonomiminister. To måneder efter meldte han ud, at han ville trække sig for politik. Troels Poulsen har overtaget posten som formand for Venstre. Selvom covid-19 ikke er i samme grad som tidligere fylder i den offentlige samtale, skal man ikke tage fejl. Virusen udgør stadig en trussel. Det melder verdenssundhedsorganisationen WHO i følge nyhedsbyrået AFP. Torsdag er det, altså i dag er det fire år siden, at de kinesiske myndigheder meddelte, at en patient var død af en usædvanlig lungeinfektion i den kinesiske storby Wuhan. Den første dansker blev testet positiv for corona 26. februar 2020, 11. marts samme år annoncerede statsminister, statsminister Mette Frederiksen en stor nedlukning, heriblandt af skoler og institutioner. Hver dagen begynder de fleste steder med gråvejr og stedvis rimtåge. I løbet af dagen kommer der nogen eller en del sol. Der bliver temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Det var nyhederne med Angela Brink.
2: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Pernille
4: er Citat slut. Det er Ronny, der har skrevet en sms til nummeret 1424, hvor vi har bedt nogle mennesker, der har overskud til det, om at formulere nye i en enkelt sætning, så vi har noget at kunne fortælle vores børn og børnebørn, når den tid kommer, når de spørger, hvad var nye borgerlige?
3: Og vi har fået flere bud ind på 1424 en skriver, at Nye Borgerlige var en politisk bevægelse, der prægede den danske scene med deres fokus på nationalisme og konservative værdier. Det skriver Vestjyden til os. Nye Borgerlige forstod, skriver Michael Jensen, at sprede det budskab, at
4: indvandring er skyldig, at danskerne bliver fattige, alt imens som de rigere og rigere.
3: Patrick Agergaard, han skriver til os, at Nye Borgerlige ville styrke en hård indvandringspolitik på den blå side.
4: Hmm... Ej, den gider jeg ikke læse op. Men der er en, der fremhæver, at det også har noget med øh, formandens øh, krop at gøre. Så har jeg ikke sagt for meget. Så
3: kan vi tage en anden fra dårligt. Nye var og blev en nulbom.
4: Hold da op. Du kan bare skrive på nummer 1424, fordi vi gør status over det, som startede som ja, hvad skal man sige, store armbevægelser og store forventninger for små ti år siden. Og som lukkede, det lukkede ikke i går, men det er godt nok tæt på. Lukningen blev annonceret i hvert fald. Det er Mikkel Robak og Kasper Harbo, der samler nyhedstrådene i det her morgenstudie, som du altså kan skrive til på 14.24. Så har vi
3: sagt det igen. Klokken er 6.35.
4: Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio
3: 4 morgen. Landets dyr skal have det bedre, og derfor så har minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Jakob Jensen, lanceret et udspil, der hedder Sammen om dyrene. 23 initiativer skal danne grundlag for en ny dyrevelfærdsaftale, og ifølge ministeren vil en eventuel politisk aftale være den første dyrevelfærdsaftale af sin slags i Danmark. Hos dyrenes beskyttelse, der ser man overordnet positivt på udspillet, men der er mangler, når det handler om landbrugsdyrene. Britta Ries er direktør i dyrenes beskyttelse. Godmorgen. Godmorgen. Lad os tale øh, om landbrugsdyrene. Vi, skal også, øh, vi vender også tilbage til kæledyrene lidt senere. Hvad mangler i det her udspil øh, fra Fødevareministeren, hvis vi øh, snakker landbrugsdyr?
0: Vi kigger generelt på svinene, fordi der har jo i årtier været arbejdsgrupper nedsat omkring, øh, hvordan man skulle forbedre forholdene på svinene. Og der mangler vi nogle konkrete tiltag.
3: Hvad er det for eksempel? Øh, fordi
0: en, ja, men for eksempel det, man nu gør, det er, at man ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe i forhold til pattegrisedødeligheden og der er ikke man kan sige, der er ikke nogen tvivl om hvad der skal gøres i forhold til at løse og man har haft arbejdsgruppe på arbejdsgruppen vi er helt tilbage til 90'erne i forhold til de her arbejdsgrupper på svinene så det er altså i at man har man har forsøgt at løse det ved at nedsætte nogle arbejdsgrupper men, men man ved, hvad man skal gøre så det er bare komme i gang og det der skal gøres det er, at man skal simpelthen ændre de avlsmål man avler efter
3: så det, du siger, det er, at der er slet ikke brug for den her arbejdsgruppe. Kom bare i gang. Vi ved godt, hvad vi skal gøre, hvis vi skal gøre noget ved dødeligheden blandt pattegrise. Ja. I udspillet så ligger det også op til, at man udfaser stalle, der er indrettet til fixering af grise i de såkaldte farestalve, altså der, hvor søerne føder deres grise. Mm -hmm. Er det ikke for eksempel mm -hmm. en meget god ting?
5: Mm.
0: I udgangspunktet lyder det rigtig, rigtig fint. Øhm det vi bare tænker omkring det her udspil, det lyder som om, at man stadigvæk vil fixere søerne omkring, omkring de der 4-5 dage før de farer. Og det er næsten det værste, man kan gøre ved søerne, fordi på det tidspunkt så bulrer deres hormoner rundt i kroppen, og de er faktisk klar til at bygge en rede, selvom det ikke er det, man lige normalt tænker om så. Men så bygger i naturen en rede i forhold til, når hun skal føde hendes grise. Og her vælger man altså ligesom at sige, at de sidste dage op imod modfaring så fixerer vi hende alligevel. Og øh, jeg kender jo godt argumentationen for, at øh, man øh, siger, at det vil man gerne gøre. Og det er så, fordi man siger, at det er på grund af pattegrisene, så hun ikke ligger sig på, på pattegrisene. Men der findes løsninger, som tager højde for begge dele. Altså der findes løsninger, hvor solen kan være fri i hele tiden, og så også ikke øh, få en øget øh, pattegrisedødelighed. Det er simpelthen et spørgsmål om, at man giver hende noget ordentligt plads at øh, øh, være på. Øh, så der findes løsninger på det her også.
3: Og hvorfor tror du så ikke, man har valgt at skrive de løsninger ind i de her forslag?
0: Det er selvfølgelig fordi, at, det er, at vi har nogle landbruget argumenterer for det, for det modsatte, kan man så sige. Fordi hvis de skal ændre deres avlsmål, det betyder, at de skal ændre avlsmålene til at føde grise, som er mere robuste og som, og som kan bedre overleve. Og vi har en formodning om, at de tænker, nu må du selvfølgelig spørge landbruget, men vi har en formodning om, at de tænker, at det ødelægger en lille smule deres forretningsmodel. Fordi i Danmark har vi lavet sådan en forretningsmodel, hvor vi har fremavlet nogle kæmpe søger, som føder rigtig mange grise. Og det betyder, at der simpelthen er et spilprodukt Og det spilprodukt det er de her 28.000 døde pattegriser om dagen. Så det er hele den måde, man ligesom har grisene på, eller søerne på, man bliver nødt til at lave om.
3: Vi taler med Britta Ries, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse, og det gør vi, fordi Fødevareminister Jakob Jensen i går lancerede et udspil, som med 23 øh, initiativer skal danne grundlag for en ny dyrevelfærdsaftale. Og udspillet handler om alle slags dyr, men det handler også om vores kæledyr. Øh, lad os lige runde det også, fordi der bliver blandt andet lagt op til flere hundehalsbånd skal gøres ulovlige. Og samtidig så skal det præciseres, hvordan man, man må binde sin hund. Øh, Britta Ries, prøv lige at forklare, hvad det går ud på.
0: I, det, I dag står der, at man til stadighed ikke må have bundet sin, uh, sin hund op, men det betyder faktisk, at der ikke er sådan en konkret regel om, hvor mange timer du er, du må have din, uh, have din hund bundet. Altså jeg tror, folk måske kender begrebet lænkehund, uh, og det her det er et spørgsmål om, at man ikke må til stadighed have sin hund bundet op, og det synes vi faktisk er rigtig positivt, at der kommer et, uh, et initiativ på det område, fordi det er noget af det, vi vores frivillige nogle gange uh, Øh, oplever, det er, at øh, de oplever, at de er hunde, som står bundet hele tiden, og hvor det er svært for dem at gøre noget ved, fordi der ikke er nogen konkrete regler. Så det er rigtig fint, at der kommer et øh, initiativ på det her område.
3: Men kommer der så et eller andet, den må max stå og bundet i x antal timer? Ja, det
0: ja, det, er, det, vi forventer, at der bliver simpelthen en konkretisering af de her regler. At det er det, vi forventer, der kommer ud af det. Det er en lille smule igen blødt øh, formuleret i initiativet, men vi forventer, at der kommer nogle regler på det område.
3: Mm. Så nævnte også lige noget med hundehalsbånd. Der er nogen, der skal gøres ulovligt. Hvad handler det om? Mm -hmm.
0: Jamen, det er jo de øh, halsbånd, hvor for eksempel piggene vender indad, øh, og hvor vi siger, at der kommer en uhensigtsmæssig måde at, øh, at, øh, at styre eller holde sin, holde sin hund på. Og det er også øh, rigtig fint. Igen er der lidt bløde formuleringer omkring det, men vi forventer, at det er det, der er og det er helt, vi også velkommen.
3: Så der er både noget godt og noget skidt i den her aftale?
0: Ja, det er lidt blandet boltsom, men generelt er vi faktisk glade for, at det her initiativ, det kommer. Fordi vi har haft minister, mange minister på det her område, hvor der ikke er kommet nogen konkrete initiativer. Så vi er glade for, at der kommer et initiativ. Tak fordi du var
3: med her i Radio 4 morgen. Selv tak. Det var altså Britta der er direktør i Dyrenes Beskyttelse, og Fødevareministeren har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger med henblik på en aftale. Klokken den er 6.41. Det her er Radio 4 morgen. Sneen faldt i sidste uge
4: i store bunker, særligt vest for Herning. Nej, undskyld. vest for Herning gør landet ikke ret meget, men øst for Herning og så nærmest hele landet derfra har fået dynger af sne. Den er ved at smelte nu, men ikke desto mindre er der også nogle mennesker der først nu er ved at tøve op. Et af dem er Søren Dybdal Hense, der sad i kø i 13 timer på motorvej E45. Han øh, sad i nærheden af Randers, og det er også Randers Amtavis, der har talt med ham efterfølgende om en ledelse, som måske er lidt overset. Nemlig, at det kan tage fire dage at få varme i kroppen igen, når man har siddet og blevet underafkølet på den måde.
3: Altså, uh, altså ikke fire dage, eller en bare sådan...
4: Jamen, hans citat er, at det tog mig næsten fire dage at få varme i kroppen igen, selvom jeg havde tændt for alle mine radiatorer. Jeg tænker, at det er, fordi jeg har siddet så lang tid i bilen, og så fik jeg de her underlige prikker i mine hænder og under fødderne, og det gik først over efter nogle dage, fortæller han til avisen her. Og øh, han har faktisk ret. Det er helt normalt, at kroppen reagerer i den situation, fortæller ny Nyrup, der er psykolog ved Ulykkespatientforeningen. Det er knyttet til en aktivering af alarmberedskabet, og der kan reaktioner efterfølgende både være fysiske og psykiske. Man kan sagtens se alle mulige fysiske symptomer på det, siger hun. Og det, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at kroppen har været kølet ned, men også at sjælen den har været en lille smule på Ja, i alar alarmberedskab. Mm.
3: Så det vil sige, hvis der er andre, der sad derude, måske på E45, der var jo nogen, der sad, jeg tror, op til 30 timer, og som har haft mm. den samme fornemmelse her. sådan god nok, altså sådan lægeligt set.
4: Ja, og der var også flere. Altså det her begyndte med, at han skrev i en tråd for de her mennesker, som prøvede at finde ud af, hvor længe de skulle sidde i kø. Og der var flere, der reagerede positivt på det. Nå, men æ, internettet reagerede jo også i går, da Randers Amtavis lagde den her på Facebook æ, som altid propfuldt med empati. For eksempel Arne, der er chef i et lokalt rengøringsfirma i Randers, der skriver, Vi bliver vist svagere og svagere. Stop nu, det er hyleri, skriver Arne. Æ, og høster 69 likes på den mm. kommentar. Mm -hmm. Der er mange i Randers, der synes, det er fedt. Der er også Ingvar, som er lastbilchauffør, der også kommenterer historien fra Søren her, som var ved at fryse eller gå i panik. Han skriver, Igen spørger jeg. Hvorfor folk, som fryser i en kø på grund af vejret, ikke spørger den nærmeste lastbilchauffør, om han muligvis har noget kaffe eller bare varmt vand? Største delen af os kaffemaskine eller andre måder at lave varmt vand på i lastbilerne, skriver Ingvar og fortsætter. Kan din bil ikke holde varmen eller er ved at løbe tør for brændstof? Så snak med den nærmeste lastbilschauffør, vi har som regel mange liter brændstof. Med lidt god vilje har jeg plads til, og så siger Ingvar, hvor mange der er plads til, tre voksne og to børn sammen med mig i førerhuset til at holde varmen. Det får han 97 likes for. Så det er for uden alt det, der, vi har fået læst og påskrevet, husk at have en skål i bagagerummet, husk at have tanken fuld, og husk at lave telefonen op. Husk at bank på ruden hos Ingvar. Han har kaffe på kanden. og det er altså næste gang, du sidder og isfryser på motorvej E45. Du lytter til Radio 4. Partibogstavet D vil ikke længere være at finde på stemmesedlerne. Det, det har i hvert fald helt øh, tilhørt Nye Borgerlige, som blev bekendt gjort, at øh, det blev opløst i går. Partiformand Pernille Vermund øh, havde over for bestyrelsen anbefalet et endeligt punktum for partiets levetid. Spørgsmålet er så, om det havde behøvet at komme så vidt. Øh, Nogle mener i hvert fald, at den politiske linje ikke fejlede noget. Svend Petersen er en af dem, medstifter af Nye Borgerlige, tidligere medlem af Hovedbestyrelsen og med os nu. morgen.
7: Godmorgen. Du mener, I simpelthen... det omfang, man kan kalde det en god morgen.
4: Okay, er du i dårligt humør?
7: Ja, jeg er vred, men øh, du ved hvorfor.
4: Jamen, men godmorgen alligevel. Godmorgen. Lad os tale om, hvorfor du er vred. Hvad er du vred over?
7: Jamen, jeg, jeg er vred over, at idéen med nye borgerlige var jo den rigtige i sin tid. Uh, nu begrundelsen er at der er alt for mange partier på den borgerlige fløj, og det er jeg sådan set meget enig med Pernille Værmål i. Jeg kan bare nævne et par andre partier, der uh, er i højere grad overflødige end nye borgerlige. Og jeg kan jo høre på vandrørene rundt omkring, at der, altså, folk er skuffet, virkelig skuffet over, at øh, det, som de har knoklet for i de her otte år, øh, det var der stor perspektiv i, og nu bliver det bare smidt ud med badevandet.
4: Nu ved jeg ikke, hvordan, man, hvordan du måler overflødighed, men øh, man kan jo sige, at vælger var jo ikke, hvad den havde været, og medlemsetallet er jo også raslet ned. Hvad, mm. hvis, hvis det ikke skyldes øh, politikken, hvad skyldes det så?
7: Ja, det skyldes jo interne forhold, og du siger medlemstallet, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, man er oppe nu i medlemsnummer, 54.000, 55.000. Det er sådan, cirka så mange mennesker, der har været gennem svingteren, men der er 9.000 tilbage. Så der er ret mange, nogle af 40.000 danskere, der har været igennem hos nye borgerlige, og har fundet ud af, at det var så ikke der, hvor deres ønsker blev hørt, det var ikke der, de blev respekteret. Og det er noget af det, jeg selv har været stærkt utilfreds med, og også derfor, jeg stillede op til hovedbestyrelsen. Det var et meget, meget topstyret parti, og det var der altså behov for at lave om på. Jeg hører ikke til dem, der mener, at man kan topstyre et parti, der består af intelligente, frie borgere. Og et parti, som vil have mere magt ud til den enkelte borger. Det strider simpelthen mod partiets DNA at topstyre i den grad. Og så har der været et stort element af afgangse. Også. Okay. Øhm, nu er det jo lidt tidligere i morges... Øh, jamen, altså, bare et eksempel her fra, fra øh, jeres eget program tidligere, altså, man hører Bruno Ostenfeldt fra IKAS Brænte sige, at han vidste ingenting om det her før, at der er en journalist fra lokalavisen, der ringer og meddeler ham det her. Øh, det åbne altså, jo også,
4: at vi, at vi ringede ja, til nogen, der ikke havde hørt det.
7: Ja, som ikke havde hørt det endnu, mm. da I ringer i, I går formiddag, selvom hvornår ikke ringer. Ja. Altså øh, Jens Nygaard Johansen op på Frederikshavn, havn, han var blevet orienteret, men, men han var blevet orienteret af sin organisation, regionsrepræsentant, som samtidig er partiets organisatoriske næstformand. Han burde jo, samtidig med at han orienterer præsentationen, så har orienteret alle tillidsfolk i partiet, så alle var velforberedte, når pressen mm. ringede. Så det, altså, den arrogance, den, den, den er partiet aldrig rigtig sluppet af med. Og det har været et stort problem.
4: Jeg taler med Svend Petersen. der var øh, en af medstifterne af Nye Borgerlige. Måske skal vi lige tage øh, historien, fordi det hele begyndte den 24. september 2015. Det må så være otte et halvt år siden cirka. At øh, det konservative byrådsmedlem i Helsingør, Pernille Vermund, stiftede et nyt parti sammen med Peter Seyer Christensen og øh, Svend, som er i telefonen nu. Partiet ville kombinere en konservativ værdipolitik med borgerlig økonomisk politik og fik navnet Nye Borgerlige. Partiet kom over spærgrænsen i 2019 og fik fire kandidater. Det efterfølgende valg lykkedes til at yde, øh, udløse yderligere to mandater, men så var det, det gik i opløsning. Øh, uroplaget tid for partiet med stribevis af eksklusioner og intern splid. Svend Petersen, der var også noget med dig. Du var ude og gik den ret meget gas på sociale medier. Du kaldte Mette en fuldblåen psykopat og sådan nogle ting der. Altså den slags ballade har vel heller ikke været godt for et parti, eller hvad?
7: Uh, det kan man diskutere, og det der er der delte meninger om, uh, når jeg går rundt og taler med folk, som ikke egentlig sympatiserer med nye borgerlige nødvendigvis, så siger de ja, det er jo faktisk rigtigt. Nu kalder jeg ikke Mette Frederiksen en psykopat. Jeg skrev, er hun, jeg tror det. Det er så næsten det samme, men det er sådan lidt mere retorisk spørgsmål, mm. fordi uh, den, den, den magtbrynde, vi har set hos Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen og de mennesker, hun omgiver sig med i det hele taget, det er lidt ud over det sædvanlige. Er det jeg jo mere at for at om i retorikken mine... i det? Øh... Nå, ja, ja, men, altså det, men det er jo ting, øh, som er også er, har været en del af nye borgerlige DNA. Det er det der grundviske, hver fuld må sjunge med sit næb. Altså, hver fuld pipper med sit næb. Og jeg mener jo, at øh, folk, der har øh, hvad sige, i bodega-folket, socialklasse 5, de har også stemmeret. Ikke? Og, og, og nogen må jo ligesom også øh, vise, at nye borgerlige er for dem. Og det var så den opgave, jeg tog på mig, fordi jeg, jeg er meget direkte, når jeg udtrykker mig.
4: Ja, det, det tror på... jeg alle er enige om, men, men, men ja. spørgsmålet er jo så, om det er topstyring at sige, at sådan skal man ikke tale, eller om det er en øh, rettidig omhu fra en partiformand, for det, det, det er noget af det, du, du vel også påtaler. topstyringen, er det ikke det?
7: Jo, jo, men det, det sjove er jo, at jeg har jo altid været sådan på de sociale medier siden 2008 eller 2009, hvor jeg stemte ind på Facebook. Jeg har altid været meget direkte. Mm. Og alligevel, da jeg stiller op til hovedbestyrelsen ved årsmødet i 2022, der får jeg jo næst flest stemmer fra medlemmerne. Så hos medlemmerne Ja, der har været delte og selvfølgelig om øh, den her stil. Ikke? Altså, man, kan jo, man kan også være bedsteborger, når man er borger, ja. eller øh, Og, og bedsteborger synes jo, at det er lige på kanten, det her. Men, men altså, der er jo også rigtig mange borgere og borgerlige, som synes, at vi skal tale direkte og sige tingene sådan, som de er. Og i hvert fald, så fik jeg jo næstfæst stemmer, så, så modstanden imod min person har jo ikke været så stor.
4: Nej. Øh, Sven Petersen, nu øh, er det jo altid svært at fordele et nederlag mellem folk. Der er noget med at sejre de her flere fædre end et nederlag. Ja. Føler du et medejerskab af det nederlag, at partiet nu øh, dør?
7: Nej, det kan jeg jo ikke påtage mig, fordi jeg stemtede jo ind i hovedbestyrelsen for at øh, ændre kursen fra en forkert kurs øh, til en rigtig kurs. Øh, og det fik jeg fire måneder til, så blev jeg øh, ekskluderet øh, af nogen, som øh, ikke deler øh, denne her øh, holdning, jeg har til, at hver fugl må pipe med sit næb. Uh, så jeg, jeg synes ikke, at jeg kan tage et medansvar for uh, fiaskoen. Okay. Hvis jeg sidde i hovedbestyrelsen i dag, og, og var tingene gået i min vej, og så det samme var sket, så var det nok en anden sag, men sådan er det jo ikke.
4: Synes du, man skulle have gjort noget andet, end at erklære partiet for dødt?
7: Ja, i høj grad. Uh, og det er jo igen uh, det her med topstyringen. Man skulle have konfereret med medlemmerne, fordi jeg kan jo høre på vandrørene. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg kender stadigvæk mange i partiet. Og øh, nu er det sådan lige, at juraen skal afgøres, men spørgsmålet er, om øh, hovedbestyrelsen overhovedet kan nedlægge partiet, eller om det skal ske ved et årsmøde. Fordi så på et årsmøde kan der også ske så meget andet. Så øh, selvom Pernille Wermund har øh, pippet i går og sagt sin mening, så den fede dame har ikke sunget endnu, som man siger fra verden. Um, så lad os se, hvad der sker.
4: Sven Petersen er medstifter af nye borgerlige og tidlige hovedbestyrelsesmedlem i partiet. Sven Petersen, det, mine børn har på et tidspunkt spurgt mig for eksempel, hvad var centrumdemokraterne? Og så måtte jeg så i en sætning fortælle, at det var en, nogle tidligere socialdemokrater, der lavede et midterparti. sådan med lidt borgerlige kanter og en meget karismatisk formand. Og på den måde kogte jeg et adlydt parti ned i en sætning. Og vi har givet vores mm. lyttere den opgave at koge nye borgerlige ned i en sætning. Ja. Øh, vil du ikke tage et par stykker, Michael, bare lige så vi.
3: Jo, øh, der var en, der skrev, Nye Borgerlige var en politisk bevægelse, der prægede den danske scene med deres fokus på nationalisme og konservative værdier. Det var der en, der skrev. Øh, der var også en, der skrev, øh, Nye Borgerlige ville styrke en hård indvandringspolitik på den blå side.
4: Der var også nogen, der skrev øh, resultatløst og talentløst. Det var Charlotte på den fynske landevej. Og så er der delte meninger om det. Hvis nu du med en sætning, Svend Petersen, engang skulle forklare at din efterkommere, hvad nye borgerlige var, hvad, hvad, mm. hvordan ville den sætning så lyde?
7: Ja, der er mange muligheder. Jeg synes, i, i det, at I lige har læst højt, der mangler jo helt den del, der hedder frihed og selvejerskab. Det er decentralisering af magt. Det er rigtig konservative værdier, men det er jo kun halvdelen af det. Det andet det er jo så hele den liberale del af partiprogrammet. Så hvad skal jeg sige, Altså det er, nye borgerlige var vel partiet, der skulle have samlet det borgerlige Danmark og defineret, hvad borgerlighed er. Altså jeg har jo gået i mange otte der så i mit omgangskreds nu, og sagt, at Pernille Wermund ville blive den næste borgerlige statsminister. Det er der nok ikke så store sandsynligheder for nu, men altså, det jeg opfattede det faktisk sådan så, at nye borgerlige vil være det parti, der samlede det borgerlige Danmark.
4: Det blev så Alex i for, eller ja. en, en anden. Jeg skal lige have din sætning en gang til, for jeg er ikke sikker på, at jeg forstod, hvornår den sluttede.
7: Nej, okay. <laughs> <laughs> Fordi, øh,
4: Take it away. Altså,
7: Min sætning er, at partiet, der skulle have samlet og defineret det borgerlige Danmark.
4: Komme men som ikke lykkedes, eller hvad?
7: Ja, det er så din tilføjelse.
4: Nå, no, no, det var bare, det lød lidt, som om det lå mellem linjerne. Eller mellem lindjerne. Ja,
7: jeg, siger, jeg skulle noget. så er det jo fordi, at lige nu står det jo til nedlæggelse. Og så, og så kommer der komme min Prik, prik, prik.
4: Alright.
3: Fedt. Ja. Mens vi taler, så er der også kommet en sms fra Lærke, som sidder og hører Radio 4, men hun fornøjer sig også med at læse DRDK. Hun skriver, at det Nils Otto Christensen har tænkt sig at stille op som ny formand for Nye Borgerlige. Og det er egentlig bare fordi, Svend Petersen, du nævnte lige før kan jeg vide, om det overhovedet er lovligt i forhold til partiets vedtægter? Altså, siger du, at ja, øh, ja, det kan da godt være, at Pernille Wermund og andre vil nedlægge det, men det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre?
7: Det ved jeg ikke. Så jeg, jeg ved bare, at der er mange, der siger, at det kan de ikke. Og, og, og folk vil gerne være med til at reboote partiet. Det. Altså, nu, nu er jo, altså, er jo ved at lægge sig nu. Så, øh, som sagt, altså, øh, uden at vide det, der, der er Folk, der arbejder for at ø, videreføre, i hvert fald tankerne. Men det er jo åndssvagt at skulle ud og samle 20.000 underskrifter igen, ø, for at ø, samles om det parti-program der var så glimrende for otte år siden. Det ved jeg, det var, fordi det var mig, der skrev det.
4: Ja. <laughs> for at den nye borgerlige kan blive opløst, skal der op, afholdes ø, to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor to tredjedel af de stemmeberettigede begge gange skal stemme for at opløse partiet oplyser partiets organisatoriske formand Frederik Meier-Johansen til DR. Nå, men
7: øh, lad os starte. Jamen, så er den jo der. Så skal der holdes to års møder.
4: Ja, og, ja. og, og så må vi se, om, om folk... Er, skal du med det. Nej, du er ekskluderet, ikke?
7: Nej. Jeg er ekskluderet. Ja, okay. Ja, jeg er med i ånden. Ja, så bliver det så. <laughs> ja.
3: Svend Petersen, vi har også lavet sådan en lille rundringning. Vi har ringet til samtlige 37 nye borgerlige byrådsmedlemmer, og der var 22 telefoner eller havde lyst til at øh, tale med, med, med os. Og vi spurgte dem, hvad så nu? Og faktisk er det hverken Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne, som man måske skulle tro, som de fleste foretrækker. Øh, de fleste nævner faktisk Liberal Alliance og Konservativ, og så okay. øh, bliver Venstre og Kristendemokraterne nævnt en enkelt gang. Hvor ligger du på den? Hvilket parti skal du melde dig ind i, hvis du skal det?
7: Jeg skal ikke melde mig ind i noget parti, medmindre man rebooter et Nye Borgerlige, eller i hvert fald partiprogrammet. Jeg kommer fra Liberal Alliance oprindeligt. Der var jeg aktiv for ja, 10-12 år siden. Og mange af partifælderne i, i Nye Borgerlige var også partifælder dengang. Så det, det, det skulle i givet fald være Liberal Alliance, men jeg kommer ikke til at melde mig ind i Liberal Alliance. Jeg er for gammel til politik, jeg gider det ikke mere. Hvor gammel er du? Undskyld, hvad sagde du?
4: Hvor gammel er du?
7: 59.
4: Okay, Jamen, jeg skulle bare vide, hvornår man bliver for gammel til politik. Det er ikke alle, der har...
3: <laughs> sådan er det ikke i USA. <laughs>
7: Nej, Nej. Nej det er jo også fordi, jeg har lagt en anden bane for mit liv, så er jeg sådan set ved at forlade Danmark. Eller jeg har forladt Danmark. Ja. Så vender jeg bare tilbage en gang imellem, og blander mig lidt i nogle ting.
4: Jeg er glad for, at du vil blande dig her i Radio 4 morgen. Svend mm -hmm. Petersen, ha det godt så, hvor end du ender.
7: Ja, ja tak skal jeg have, i lige måde. Tak,
4: tak. Æh, Svend Petersen tak. er tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Nyborg, og og var med til at øh, løbe det i gang på det tidspunkt.
3: Hvis man lige har tændt for sin radio, så taler vi jo altså om det her med nye borgerlige, der bliver opløst. Og det skrev øh, formand Pernille Vermund i et Facebook-opslag i går. Og opslaget var ret langt, øh, Kasper, så jeg bad lige chat GPT om at drage tre konklusioner ud af det her opslag, som Pernille Værmund skrev. Her kommer den første.
0: For at genrejse det borgerlige i Danmark, mener politikeren, at det er nødvendigt at samle kræfterne i færre partier.
3: Mm, det kan ja. jeg godt huske, hun sagde. Ja, og så var det var altså konklusion nummer et. Lad os lige få anden pointe fra chat-robotten.
0: Beslutningen om at nedlægge nye borgerlige og opløse partiets folketingsgruppe skyldes ønsket om at løse udlændingepolitikken og undgå stemmespil for et potentielt borgerligt flertal.
3: Og jeg har altså hældt hele det der opslag fra Pernille Vermon ind i en chatrobot og bedt den om at komme med tre eller drage tre øh, pointer ud af det her. Her kommer en sidste point.
0: Politikerne herunder Kim Itberg Andersen anbefaler nedlæggelse af nye borgerliges folketingsgruppe for at styrke det borgerlige Danmark og bruge deres kræfter mere konstruktivt i fremtiden. Det er det.
4: faktisk meget interessant, det robotten siger, at det er folketingsgruppen, der bliver nedlagt. Det store spørgsmål er jo så, om partiet i virkeligheden overlever. Fordi, som vi var inde på, der skal to ekstraordinære generalforsamlinger til, før det kan lade sig gøre. Så nogle andre kan drive det videre, men folketingsgruppen er altså fortid. Og hvad der bliver af mandaterne, det er jo også ret interessant.
3: Og man kunne jo måske også forestille sig, at den tidligere formand, altså ham, der var formand i kort tid, og så endte med at blive smidt ud, Lars Bøge Mathisen, måske tænker, at det her er nu chancen for, at jeg skal lancere noget, der minder om nye borli. Ja, eller bare overtage
4: de 9.000 medlemmer, og ja, folketingsmandaterne får han så ikke, men han har jo et selv.
3: Skal vi ikke spørge ham om det? Lars Bøj Mathisen?
4: Jo, øh, hvornår er det, han kommer?
3: Han kommer kvart i otte.
4: Radio 4 Morgen samler op på nyhedsstrømmen, og den her politiske historie, den har jo mange sådan, forskellige interessante aspekter. Også hvad sker der nu på den her ret tæt befolket højrefløj, det kommer vi også til at få nogle analyser af. Husk, du kan skrive til os, hvis du har lyst til at lave en nekrolog over nye i en sætning. Altså en sætning, som du sender til os i et lille stykke post ved hjælp af din mobiltelefon.
3: SMS til 1424. Nu klom 7, og vi skal have nyheder med Angela Brink.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.